0: Das heißt, immer zehn Jahre nach diesem Provisionsverbot seien die Kosten für die Finanzprodukte deutlich
1: gesunken. 90 Prozent meinten, wir haben noch nie bezahlt für diese Beratung. Also es gibt irgendwie Aufholbedarf.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Sollte es verboten werden, dass Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Anlegern bei wichtigen finanziellen Fragen ja beratend zur Seite stehen sollen, für bestimmte Produkte, die sie an ihre Kunden verkaufen, Provision, also eine extra Summe an Geld bekommen. Das wurde in den letzten Monaten in der EU diskutiert. Die Rede war von einem Provisionsverbot für die Finanzberatung. Und ein großer Teil von euch in der Finanzfluss-Community haben gesagt, dass sie das gut finden würden. Wir haben euch nämlich letztens in unserem Finanzfluss-Newsletter, dem Memo, gefragt, was ihr von dem Vorschlag haltet. Und ganze 70% Prozent von euch waren für ein Provisionsverbot. Aber was würde ein solches Verbot eigentlich bedeuten? Und was wäre die Alternative und ist die wirklich besser und kostet Anlegerinnen am Ende auch wirklich weniger? Und warum gibt es jetzt erstmal doch kein Verbot? All das hat meine Kollegin Mona recherchiert und wir sprechen jetzt in dieser Folge darüber. Viel Spaß. Hallo Mona. Hi Jule. Diese Diskussion über ein Provisionsverbot für die Finanzberatung wurde in den letzten Monaten ja auf EU-Ebene ziemlich heiß geführt. Mal ganz kurz für alle, um alle abzuholen. Provision heißt, dass ein Finanzberater, der auf Provisionsbasis arbeitet, prozentual beteiligt wird, wenn er bestimmte Finanzprodukte empfiehlt. Was ist denn grundsätzlich das Problem eigentlich daran?
1: Es gibt grundsätzlich zwei Probleme mit diesem provisionsbasierten Modell. Das eine ist, es besteht grundsätzlich immer ein Interessenkonflikt. Das heißt, wenn ich jetzt als Kundin zur Bank gehe und mich da beraten lasse von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, dann kann ich nicht sicher sein, dass ich da tatsächlich das Produkt empfohlen bekomme, das jetzt wirklich am besten zu mir passt, sondern ähm, muss oder oder könnte in vielen Fällen davon ausgehen, dass das Produkt einfach die höchste Provision für den Mitarbeiter einbringt und er mir das deswegen empfiehlt. Das heißt, es kann zum Beispiel passieren, dass ich mit einer Lebensversicherung daraus gehe, obwohl vielleicht ein Aktien-ETF für mich besser gewesen wäre. Oder noch viel schlimmer, ich gehe mit einem Produkt raus, was viel zu riskant ist für meine Bedürfnisse. Was aber eigentlich nicht passieren sollte und sollte es doch passieren, dann könnte man im Regelfall auch dagegen klagen, denn Bankberaterinnen und Bankberater sind verpflichtet, das alles offenzulegen, wenn es um Risiko und mögliche Gefahren geht. Das zweite Problem können auch die Kosten sein, das heißt, die da entstehen. Das sind einmalige und laufende. Ich habe da zum einen die Provision, die du eben schon angesprochen hast, also diesen prozentualen Anteil. Das sind in der Regel drei bis fünf Prozent auf den angelegten Betrag, den ich da direkt bei Abschluss zahle. Man spricht mhm. da auch von einem Ausgabeaufschlag. Und dann gibt es eben noch laufende Gebühren. Die können je nach Produkt höher oder niedriger liegen. Es sind schätzungsweise ein bis zwei Prozent pro Jahr, die da nochmal anfallen. Bei einem Sparplan, wenn ich jetzt beispielsweise einen Aktiensparplan abschließe, dann geht dieser einmalige Ausgabeaufschlag jedes Mal neu von meinem Geld ab. Man kommt aber am Ende ja beim gleichen raus, als wenn man äh, komplett das ganze Geld auf einmal anlegt. Ja, und diese Kosten, die sind deswegen ein Problem, weil sie eben die Rendite schmälern und dafür sorgen können, dass ich am Ende ein viel niedrigeres Endvermögen rausbekomme, als wenn ich das jetzt alles alleine gemacht hätte und einfach über einen Neo-Broker oder irgendeinen anderen Broker selbst angelegt hätte.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da einiges so zusammenkommt dann am Ende an Provisionen, also an Provisionszahlungen. Weiß man da ungefähr, von welchen Summen man da spricht? Also was
1: die Finanzberatungsunternehmen dann wirklich auch daran verdienen? Mhm. Also das Handelsblatt hat es mal ausgerechnet oder überschlagen und kam auf insgesamt 14 Milliarden Euro im Jahr. Okay, krass. Mhm. Es gibt schätzungsweise um die 300.000 Vermittler in Deutschland. Dazu gehören einerseits die Bankberater, die ich eben schon angesprochen habe, aber auch Strukturvertriebler, die also für den Finanzvertrieb arbeiten. Und ja, also es gibt noch eine andere Zahl. Alleine 2021 sollen nur für Versicherungen Abschlusskosten in Höhe von 8 Milliarden Euro angefallen sein. Also es ist eine ganze Menge. Ja, und der größte Finanzvertrieb in Deutschland mit Abstand, der größte ist die Deutsche Vermögensberatung, kurz DVAG. Genau, das ist ein Finanzvertrieb und da werden eben die Finanzprodukte verkauft gegen Provisionen, ähm, sei es jetzt per Hausbesuch, am Telefon oder per Videokonferenz teilweise auch. Und dieser Finanzvertrieb hat 2021, da hat man die Zahlen, Umsätze in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gemacht, allein durch die Verkaufsprovisionen, weil das ist die Einzige Einnahmequelle bei denen.
0: Genau. Und die Filialbanken, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, die kassieren ja auch Provisionen, wenn sie Finanzprodukte verkaufen. Mhm. Und ja, die EU-Kommission, die hatte eben vor, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, wie man so schön sagt. Also ein Verbot in der ganzen EU vorzuschlagen. Und im Mai sollte eigentlich so ein konkreter Vorschlag kommen. Aber das ist schon wieder längst vom Tisch. Denn die Finanzmarktkommissarin der EU, Mary McGuinness, hat schon angekündigt, dass es erstmal ja keinen Gesetzesvorschlag mit einem Verbot geben wird. Das sollte nämlich in dem Gesetzesvorschlag zur Förderung der Investitionen von Kleinanlegern beinhaltet sein. Aber es gab einfach so viel Widerstand, dass McGuinness jetzt gesagt hat, nee, okay, dann erstmal doch nicht. Das Thema bleibt aber trotzdem total spannend, denn das Problem bleibt ja erstmal bestehen. Also es gibt eine ja ein asymmetrisches Informationsverhalten zwischen Kunden und Beraterinnen, die einen Informationsvorsprung haben und davon natürlich profitieren, was dann eben ja zur eher manchmal suboptimalen Beratung für hm. Kundinnen führen kann. Und dass es jetzt erstmal kein Verbot gibt, lag vor allem auch am Widerstand von Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und noch fünf weiteren EU-Staaten. In Deutschland sind aber eigentlich ja nicht alle dagegen, oder Mona?
1: Ja, in Deutschland waren es vor allem, und das hat wenige überrascht, die Union, also die CDU und die FDP. Äh, in der Ampel war man sich mal wieder, wie so oft in letzter Zeit, uneins darüber. Also die FDP, habe ich gerade schon gesagt, war dagegen. Es hatte unter anderem Finanzminister Christian Lindner das ganze Vorhaben als bedeutenden Rückschritt bezeichnet. Ich komme gleich noch mal dazu, Warum? Es ging auf jeden Fall darum, dass er gesagt hat, äh, ja, das stärkt jetzt nicht gerade das Engagement an, mhm. an den Kapitalmärkten und die Leute legen nicht mehr an. Das ist auch so die Hauptsorge, die in dieser Debatte da immer vorgebracht wurde. Die Grünen waren dagegen dafür und die haben sich auch für dieses Verbot ausgesprochen. Die SPD stand so ein bisschen dazwischen. Sie haben gesagt, sie möchten die Provisionen nicht komplett abschaffen, sondern eher einen Provisionsdeckel einführen. Das war auch schon, wurde auch schon in früheren Jahren mal vorgeschlagen. Ähm, da hieß es dann zum Beispiel, die Kosten sollten gedeckelt werden und die Interessenkonflikte weitestgehend aus der Welt geschafft werden, dass man irgendwie so eine Zwischenlösung findet und nicht das komplett jetzt zerschlagen muss. Die Finanzbranche selbst ist naturgemäß, wie man erwarten kann, dagegen. <lacht> Sie hat von einer Servicewüste unter anderem gewarnt, also argumentiert, es würde niemand mehr anlegen, ähnlich wie die FDP. Hm. Es würde einen Mangel an Beratung geben und die Leute würden nichts mehr machen für ihre private Altersvorsorge. Letztendlich würde das Ganze die Altersarmut verschärfen und äh, ja, solche Argumente wurden da vorgebracht, unter anderem auch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ein anderer Punkt sind die lokalen Bankfilialen vor Ort, da wurde teilweise äh, argumentiert, die wären nicht mehr finanzierbar und das ganze Gerüst würde sozusagen zusammenstürzen, wenn diese Provisionen eben nicht mehr als Einnahmen an die Banken gehen. Ja, ziemlich am Mitmischen war ja auch irgendwie die Verbraucherzentrale, die hat ja zumindest äh, ziemlich viel zu
0: veröffentlicht zu diesem Provisionsverbot und war auf jeden Fall pro Verbot. Was sagen
1: die denn und was sagen die ist eigentlich so das größte Problem? Ja, die haben sich auch vor allem auf diesen Interessenkonflikt gestützt und gesagt, äh, dieses Provisionsverbot soll man schnellstmöglich durchsetzen. Äh, da war zum Beispiel Nils Nauhauser, der Abteilungsleiter im Bereich Altersvorsorge, Banken und Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und ähm, hat, Zitat, von Fehlanreizen gesprochen, die beseitigt werden müssen. Also, dass eben Bankberater oder auch Strukturvertriebler dazu angeregt werden, andere Produkte zu empfehlen, als es eigentlich nützlich wäre, einfach nur um eine höhere Provision zu kassieren. Und dieser Anreiz besteht ja auch de facto. Ob er jetzt ausgenutzt wird oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ähm, man muss ja auch in der ganzen Debatte dazu sagen, ich würde jetzt gar nicht jedem, der in dem Bereich berät oder Finanzberater ist, unterstellen, ähm, was Böses im Sinn zu haben von vornherein. Und es gibt sicherlich auch äh, Berater, die die völlig ähm, uneigennützig beraten hm. und zu Produkten oder Produkte empfehlen, die ihrer Bank gerade vielleicht gar nichts einbringen. Ja, aber diese Anreize bestehen eben und man kann davon ausgehen, dass sie auch ausgenutzt werden.
0: Ja, wichtiger Punkt, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Also, es soll hier keine verallgemeinerte ähm, <lacht> Anklage sein irgendwie gegen ähm, FinanzberaterInnen, sondern wirklich, ähm, ja, also wir wollen hier einmal nur abbilden, äh, was die beiden Seiten mhm. gesagt haben. Und ja, diese Gegenseite, also die, die gegen das Verbot waren, die haben ordentlich mobilisiert in den letzten Monaten und Wochen. Ich habe sogar gelesen, in manchen Wahlkreisen wurden auch die Bundestagsabgeordneten bedrängt, von wegen, dass sie die Interessen Ach. der Sparkassen verraten und sowas. Also das, das war ein Thema, das hat man, glaube ich, gar nicht so krass mitbekommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, die, ähm, die Banken, die Finanzberatungen, die verdienen eben schon gut daran an diesen Provisionen und es werden ja zum Teil dann auch noch Boni gezahlt, je nachdem, wie gut man dann als Beraterin an mhm. ja, Provisionen reingestellt Eingeholt hat, also das kommt auch noch mal dazu, also so erfolgsabhängige mhm. Vergütung. Dann ähm, ja, viele vermeintlich unabhängige Vermittler und Berater von Versicherungen oder Finanzprodukten oder auch eben Strukturvertrieben, hattest du ja auch schon genannt, die bekommen eine Vertriebsprovision, also entweder dann auf eigene Rechnung oder ja, wenn sie eben für einen Betrieb was vermitteln. Das heißt halt, deren Einkommen ist teilweise echt abhängig von der Höhe Komplett, der Provision. Ja.
1: Genau. Ja, und, also das, was die da einnehmen, nehmen sie mit nach Hause und ich glaube, genau. dann kann dann in einem Monat können das 6.000 Euro sein und im anderen 200, also je nachdem, man wird ja quasi dazu gezwungen, diese, diese hohen Provisionen einzuhalten oder überhaupt Provisionen, damit man da irgendwie über die Runden kommt, ne?
0: Genau, das sind halt echte Geschäftsmodelle, die da ja mm. wirklich drauf aufgebaut sind. Ja, und die Alternative, die eben immer genannt wird, ist die Finanzberatung auf Honorarbasis. Also man erhält Beratung gegen ein ja, Honorar, was man dann zahlt. Du hast dir das auch mal genau angeschaut. Was kostet denn so eine Honorarberatung so?
1: Hm. Es ist ziemlich schwierig gewesen oder ich fand es relativ schwierig rauszufinden, ähm, wie viel das so sind. Also es gibt so Schätzungen, was der durchschnittliche Stundensatz ist. Und der liegt so zwischen 150 und 180 Euro wohl. Teilweise sind es aber eben auch mehr, also auch mal 250 Euro oder auch darüber. Ähm, ja, aber im Schnitt eben so zwischen 150 und 180 Euro. Bei diesem Betrag, also der wird immer gerne genannt, bei diesem bleibt es aber ja in den meisten Fällen nicht. Also wenn ich jetzt eine mhm. Beratungsstunde nehme, dann wird das so sein. Es gibt übrigens Soweit ich weiß, immer vorher eine kostenlose Beratungsstunde, wenn man so ein bisschen sondiert wahrscheinlich. Schnupperstunde. Und schaut, genau, ähm, wo noch nicht unbedingt die Rechnung dann äh, gestellt wird danach. Mhm. Ja, aber dann äh, kann es sich eben summieren, je nachdem, wie viele Stunden ich dann dort sitze. Ähm, auf diesen Stundensatz drauf kommen teilweise noch, aber das auch nur, wenn man es verlangt oder dazu bucht, Sogenannte Betreuungskosten, die sind dann auch nicht einmalig, sondern auch jährlich, also so ähnlich wie bei der provisionsbasierten Beratung und liegen so zwischen 0,5 und 1 Prozent pro Jahr. Äh, Betreuung heißt in dem Fall, ich kann dann mein Portfolio nochmal anschauen lassen, es wird dann überprüft, ich kann zwischendurch äh, den Honorarberater oder die Beraterin anrufen und Fragen stellen und sowas, also so heißt das in den Prospekten mhm. zumindest. Oder ich habe vielleicht, das hat sich was geändert an meinen Zielen, dann wird nochmal umgeschichtet. Und ja, das verursacht eben auch laufende Kosten, die dann berechnet werden. Und diese Honorarberatung wird ja gerne als gute Alternative genannt mhm. zur Provisionsbasierten. Man muss dazu sagen, sie ist natürlich auch nicht frei von Interessenkonflikten. Also es gibt immer wahrscheinlich in jedem Bereich irgendwo einen Interessenkonflikt. Aber hier könnte man natürlich auch sagen, äh, gut, je länger ich den jetzt hier bei mir im Büro halte, desto ähm, mehr kassiere ich am Ende mhm. und dann rede ich halt besonders <lacht> langsam oder erzähle dem, wie die ETFs erfunden wurden oder was auch immer. Und dann, dann sitzt er da eben acht statt vier Stunden oder so. Jetzt mal überspitzt gesagt, auch nicht als Unterstellung, dass das passiert die ganze Zeit, aber es ginge natürlich. Und so die Gesamtkosten hängt dann, wie gesagt, davon ab, wie viele Stunden man in der Beratung verbringt. Eine Finanzberatung hatte oder ein Honorarberater hatte das mal aufgerechnet für verschiedene Bereiche, also zum Beispiel auch Lebensversicherung, Beratung und sowas. Bei der Geldanlage war die Rede von zwischen 1250 und 2000 Euro insgesamt.
0: Die Gegner von einem Provisionsverbot, die sagen immer, oder viele sagen, die Honorarberatung sei viel teurer als die Finanzberatung auf Provisionsbasis und diese Provisionsbasis sei deshalb für Leute mit weniger Geld besser. Stimmt das denn?
1: Wie schneidet denn die Honorarberatung im direkten Vergleich jetzt mal ab? Also das kann man pauschal, würde ich behaupten, nicht behaupten, <lacht> denn es kommt vor allem darauf an, wie viel man anlegen möchte mhm. und ich würde auch sagen, es ist nicht völlig falsch zu sagen, für Leute mit weniger Geld lohnt sich äh, die Provision eher, aber wir haben das Ganze eben mal durchgerechnet und äh, an mehreren Beispielfällen geschaut, also wenn wir jetzt Angenommen 30.000 Euro haben und ich möchte die auf einmal anlegen für 30 Jahre, also für eine Laufzeit von 30 Jahren, dann würde ich bei der Bankberatung oder beim Strukturvertrieb oder was auch immer, würde ich beispielsweise 4% Ausgabeaufschlag zahlen. Also es können bis zu 5% sein, aber wir gehen jetzt mal hier von 4% mhm. aus. Die zahle ich einmalig, das heißt, es sind erstmal 1.200 Euro, die weg sind. Ich lege also von vornherein erstmal nur 28.800 Euro an. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir haben eine Bestandsprovision von 0,25 Prozent. Die fällt auch jährlich an. Die Produktkosten sind jetzt hier übrigens erstmal nicht eingerechnet. Also wir können jetzt mal davon ausgehen, ähm, das ist jetzt kein überteuerter Fonds, bei dem ja, irgendwie laufende Gebühren anfallen, wobei die mhm. ich ja auch hätte, wenn ich mich nicht beraten lassen würde. Also deswegen nehmen wir nur diese 0,25 Prozent Bestandsprovision. Dann äh, sind wir auch davon ausgegangen, dass ich im Jahr durchschnittlich 5 Prozent Rendite mache und haben dann geschaut, wo man landet. Also wenn ich jetzt die Beratung angenommen habe, dann werden aus meinen 30.000 Euro nach 30 Jahren über 115.000 Euro, mhm. was ja eine ganze Menge ist. Ja. Wenn ich jetzt allerdings das Ganze ohne Beratung gemacht hätte, wäre ich sogar bei 129.000 Euro und ein bisschen angekommen. Das heißt, es ist auch schon mal ein Unterschied von mehr als 13.000 Euro. Mhm. Aber da hätte ich natürlich gar keine Provision bezahlt und keine Beratung. Ja, ja wie sieht es jetzt mit der Honorarberatung aus? Wenn ich da nochmal die 30.000 Euro anlege und sagen wir pauschal am Anfang für die Beratung 2.000 Euro zahle, dann komme ich nach 30 Jahren bei knapp 121.000 Euro an. Das sind immer noch 8.600 Euro knapp weniger als jetzt möglich wären ohne Beratung, aber es sind rund 5.100 Euro mehr, als wenn ich mich über die Provision hätte beraten lassen. Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, Ich habt es mit
0: verschiedenen Zahlen durchgerechnet. Wie ist es denn, wenn ich weniger als diese 30.000 Euro anlege? Weil das ist ja genau das, was dann eben immer gesagt wird, dass gerade Menschen mit weniger Geld eigentlich eher von der
1: Provisionsberatung äh, profitieren. Ja, und das stimmt auch. Also zumindest in unserer Rechnung, die wir angestellt haben, das war mhm. einmal mit 10.000 Euro und im gleichen Szenario. Und da ich, hat man gesehen, man kommt, also man spart ungefähr 4.000 Euro beziehungsweise macht 4.000 Euro mehr Rendite, wenn man sich für den Bankberater statt für den Honorarberater entschieden hätte. Okay, ja, das ist ja auf
0: jeden Fall schon mal ein Unterschied bei 10.000 Euro, 4.000 Euro. Also nach 30
1: Jahren, ja. genau. Da sind dann, also das waren 38.000 Euro ungefähr versus 34.000.
0: Genau, dann hast du ja noch gerade erwähnt gehabt, es kann dann auch gegebenenfalls noch diese laufenden Betreuungsgebühren bei einer Honorarberatung geben. Das hast du genau. ja jetzt habt ihr jetzt auch nicht mit einberechnet, aber wenn man sich das wünscht, kann das eben auch noch dazu kommen und dann wird die Honorarberatung eben auch noch mal entsprechend teurer. Mhm. Wie ist denn grundsätzlich jetzt das Fazit von deinem Vergleich, von deiner Vergleichsrechnung?
1: Also mein Fazit wäre, dass die Honorarberatung nicht unbedingt einen günstiger zu stehen kommt, als jetzt dieses provisionsbasierte Modell. Es gibt ja auch noch andere Nachteile, also zum Beispiel könnte man sagen, bei der äh, bei der Bank, wenn ich mich beraten lasse, dann zahle ich die Provision ja erst, wenn ich auch wirklich das, dieses Produkt dann kaufe, also mhm. wenn ich da was abschließe und dann genau den Fonds nehme, der mir da empfohlen wird und Hilfe der Bank und so weiter. Ich könnte ja auch sagen, theoretisch, gut, jetzt danke für die kostenlose Beratung, weil sie ist ja, also natürlich am Ende, wenn man es macht, nicht kostenlos. Aber wenn ich da erstmal nur sitze, ist es kostenlos. Mhm. Dann könnte ich auch sagen, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause und schmeiße mein Laptop an und äh, investiere einfach allein und in die Sachen, die mir da empfohlen wurden. So ein bisschen das Phänomen, mhm. man geht in den Laden und schaut sich genau. das an und dann bestellt man <lacht> das zu Hause. Wer wer man das genau das. Ähm, nur, dass man dann eben auch nicht weiß, ist das jetzt, mhm. hat er das jetzt äh, unabhängig empfohlen oder nicht. Ähm, ja, bei der Honorarberatung ist es eben so, auch wenn ich da dieses kostenlose Erstgespräch habe, ich zahle ja in jedem Fall direkt am Anfang und ich würde auch sagen, es lohnt sich nicht immer. Also, wenn ich jetzt sagen wir 5000 Euro anzulegen habe und da erstmal 2000 Euro hinblätter für die Beratung, dann würde ich dazu jetzt auch nicht unbedingt raten. Also, ich kann mir auch nicht, ja, ich würde es auch nicht machen, glaube ich.
0: Mhm. Du hast ja auch die Leserinnen und Leser vom Finanzlos-Memo gefragt, also unserem Newsletter, den ihr auch sehr, sehr gerne abonnieren könnt. Dann kriegt ihr nämlich jede Woche Post von Mona in eure, ähm, eure Mail-Postfach. Den Link packe ich euch auch natürlich gerne in die Shownotes. Und äh, du hattest da gefragt, was sie von einem Provisionsverbot halten würden. Und 70 Prozent waren für ein Verbot, entsprechend mhm. 30
1: Prozent dagegen, um das noch zu vervollständigen. Hat dich das überrascht? Nicht unbedingt, weil ich vorher ein paar Studien oder Befragungen mir angeschaut habe, unter anderem eine von der Privatbank Quirin. Da haben 63 Prozent, also etwas weniger der Befragten gesagt, sie befürworten so ein Verbot. Es kam aber auch noch ein paar andere ganz interessante Erkenntnisse bei dieser Befragung raus, deswegen hatte ich die auch in den Artikel mit aufgenommen, nämlich dass diese Sorgen, die von den von FDP und Co. da zum Beispiel angebracht wurden, gar nicht so unberechtigt mhm. sind offenbar, wie, wie man meinen könnte. Also es haben zum Beispiel knapp 40 Prozent der Teilnehmer gesagt, dass sie, wenn es diese Provision nicht mehr gäbe und damit diese Beratung gegen Provision, dass sie dann sich aber auch nicht gegen äh, Honorar beraten lassen würden. Also sie würden nicht zum Honorarberater gehen. Mhm lediglich ein Drittel hat gesagt, sie würden sowas nutzen. 17 Prozent haben gesagt, sie hätten gerne eine prozentuale Vergütung in Höhe von 1,5 Prozent jährlich, also die quasi feststeht. Und nur 16 Prozent haben sich wirklich klar für eine Honorarberatung, also so eine stundenbasierte Bezahlung, ausgesprochen.
0: Ja, ich fand auch nochmal interessant, ich habe mir die Studie nämlich auch nochmal dann angeschaut, dass ja auch echt super viele gar nicht, wissen oder sich ja. nicht bewusst sind, dass sie ja eigentlich auch schon für diese Beratungen, mhm. die sie in der Vergangenheit dann eben hatten, Provisionen gezahlt haben. Also dass mhm. das bei
1: vielen irgendwie gar nicht ja. so ja, viele das gar nicht so vor Augen haben. Das fand ja, ich mega es, interessant. Das war das, eigentlich fand ich auch das Interessantste daran, also dass man, man hat die Leute gefragt, ähm, ob sie, also die Leute waren vorher schon, haben sich beraten lassen bei der Bank beispielsweise und haben de facto Provisionen bezahlt dafür, weil wenn sie dann was abgeschlossen haben, haben aber dann angegeben, noch nie Provisionen gezahlt zu haben. Also 90 Prozent meinten, wir haben noch nie bezahlt für diese Beratung. Dann hat man sie in der Studie darauf hingewiesen und, und das mit den Provisionen nochmal erklärt und gesagt, das ist auch eine Art von Bezahlung. Dann haben aber trotzdem 70 Prozent immer noch gesagt, dass sie noch nie bezahlt haben dafür. Und ähm, ja, also ich glaube, dass da erstmal auch ähm, eine große Wissenslücke teilweise Ja gestopft werden müsste um, und dann wäre das Problem vielleicht auch gar nicht mehr so groß. Also das einfach, ich glaube, Aufklärung ist sehr, sehr wichtig in dem Ganzen. Glaube ich auch. Also ich glaube auch, dann ist man auch, also wenn man das, glaube ich, ist so auf dem Schirm hat,
0: dann mm. würde man auch noch mehr vergleichen und sich vielleicht noch mal mehr Angebote einholen und nicht unbedingt auf das dann vertrauen. Ja. Auch wenn wir jetzt hier natürlich nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren wollen. Da gibt es bestimmt auch einige Berater, die eben nicht nur an sich selber denken bei der Beratung. Bestimmt. Schauen wir mal in Länder, die es schon gemacht haben mit diesem Provisionsverbot, zum Beispiel die Niederlande, die gelten da auch immer so als Positivbeispiel. Und ähm, ja, es heißt immer so nach zehn Jahren also zehn Jahre nach diesem Provisionsverbot ähm, seien die Kosten für die Finanzprodukte deutlich gesunken. Es gibt so ein Verbot auch schon in Finnland, Norwegen, Dänemark und Australien. Und auf EU-Ebene ist das Ganze jetzt, wie gesagt, erstmal vom Tisch. Wie gesagt, erstmal, das hat zumindest die EU-Finanzkommissarin McGuinness so angekündigt, denn sie möchte trotzdem weiter draufschauen und ja, neue Regeln vorschlagen, die über die zusätzlichen sogenannten Transparenzerfordernisse hinausgehen, heißt die Bedingungen unter den Provisionen zu zulässig sind, sollen verschärft werden und man will das preis leistungs verbessern. Und sie möchte eben vorschlagen, dass die Berater die Kosten genauer aufschlüsseln müssen. Denn dieser Interessenskonflikt, von dem du ja auch schon jetzt öfter gesprochen hast, der bleibt ja einfach erstmal. Hm. Also Finanzberater haben einen Informationsvorsprung gegenüber den Kunden und das kann, oder kann dann eben dazu führen, dass die ähm, höhere Provision für sich erzielen können. Wie schätzt du das denn ein? Wird das Thema uns jetzt immer mal wieder so ein bisschen begleiten?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es das nochmal zurückkommt, weil es auch einfach vor der Diskussion jetzt schon mal auf dem Tisch war. Mhm. Ähm, ob das jetzt mal kommt oder nicht. Ich weiß nicht, haben sich so viele EU-Staaten dagegen ausgesprochen und in Deutschland ist man jetzt auch nicht gerade Befürworter. Vielleicht muss es auch nicht auf EU-Ebene kommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Diskussion jetzt so schnell nicht abreißen wird. Vor allem, weil dieses Thema Altersvorsorge auch würde ich behaupten, irgendwie mehr im Fokus steht als vielleicht vor zehn Jahren. Auf jeden Fall, ja. Und ja, also dass da nochmal Vorschläge kommen, davon würde ich eigentlich ausgehen. Was jetzt auch relativ neu war, also auch in der Debatte nochmal ein bisschen der Debatte Feuer gegeben hat, die Uni Regensburg hat eine Studie durchgeführt, beziehungsweise ähm, ein Forscher und Plus-Team von der Uni Regensburg, und die haben sich diese Länder mal angeschaut, in denen Verbote bereits durchgesetzt wurden. Das war ein bisschen schwierig, weil eben manche das auch erst vor ein paar Jahren eingeführt haben, andere schon in den 90ern. Aber sie haben eben mal überprüft, was mit dem Vermögen der Leute passiert ist in diesem Zeitraum und ob diese Sorgen quasi angebracht sind, dass die Leute nicht mehr anlegen und dass Geld sich nicht mehr vermehrt und alle in, Alter, in die Altersarmut rutschen und haben herausgefunden, also in diesem Zeitraum zwischen 1997 und 2020 war das, den sie betrachtet haben, haben die Anlegerinnen und Anleger in den Ländern mit Provisionsverbot pro Jahr circa 1,5 bis 2 Prozent mehr Rendite gemacht. Das waren durchschnittlich im Jahr rund 1,7 Prozent, die an Vermögenswachstum obendrauf kamen durch dieses Verbot und so lautete auch das Fazit der Studie, es ist gut, ein Verbot einzuführen und das sollte auf jeden Fall kommen, weil das tut den Vermögen der Leute nur gut, aber nicht schlecht.
0: Sehr spannend. Wie lautet denn dein persönliches Fazit, also jetzt so mit diesem ganzen Pro und Contra, was für... Ein Verbot spricht, was dagegen spricht, was für eine Honorarberatung mm. spricht, was nicht.
1: Was würdest du da sagen, was wäre eigentlich der beste Weg? Hm. Also ich muss sagen, ich finde es völlig gerechtfertigt, dass ähm, Menschen dafür bezahlt werden, dass sie ihre Arbeit machen und zum mhm. Beispiel beraten. Deswegen sehe ich auch gar nicht mal so sehr oder würde ich gar nicht, dass die Kosten alleine so als Problem sehen, sondern wirklich diese Anreize eben auch mal schlecht zu also Schlechtes zu empfehlen oder was anderes als jetzt gut wäre zu empfehlen, also diesen Interessenkonflikt. Ich würde sagen, man, es gibt vielleicht auch Möglichkeiten äh, dazwischen, also man müsste jetzt die Provision nicht unbedingt abschaffen, komplett, sondern ähm, kann sie vielleicht festsetzen, so ähnlich wie dieser Provisionsdeckel, der da von der SPD auch vorgeschlagen wurde. Also, dass man vielleicht sagt, ja gut, wir setzen die jetzt fest für die Beratung auf ein Prozent pro Jahr. Das heißt, damit äh, würde ich dann die ähm, weniger gut verdienenden jetzt auch nicht unbedingt ausschließen, dass man sagt, gut, zahl jetzt erstmal ein paar tausend Euro, sondern äh, es wäre dann eben, man kann es dann eben abstottern jährlich. Und ähm, ja, dass die Höhe dann eben auch nicht von der Art des Produkts abhängt. Also Gerd Kommer, äh, der Vermögensverwalter, den wir auch häufiger in unseren Inhalten haben, hat, ähm, also betreibt ja auch Vermögensverwaltung für mhm. ähm, sehr gut verdienende Kunden, muss man sagen. Und der hat eine sogenannte Asset Under Management Fee, also auch eine pauschale Gebühr, die sinkt zwar, je mehr ich anlege, also wenn es irgendwann... Drei Millionen sind, dann zahle ich weniger als 500.000, also in solchen Größenordnungen bewegt sich das da, glaube ich. Aber sie ist eben nicht abhängig von der Art des Produkts und mhm. dann kann ich als Kundin eben davon ausgehen, dass mir da nicht irgendein Mist aufgequatscht wird, nur weil, genau. weil da dann zwei Prozent mehr im Jahr rauskommen und was eben bei solchen Summen ja auch wirklich einen großen Unterschied machen würde. Und genau, ich würde auch sagen, es ist sehr wichtig, weil wir eben über diese Studie, über diese Befragung geredet haben, sehr wichtig, dass man sich eben informiert und mhm. ja, am Ende ist das Informationsangebot da anscheinend dürftig, also es gibt irgendwie Aufholbedarf. Aber andererseits sind eben auch viele Informationen, was vielleicht auch viele Menschen nicht wissen, ähm, frei verfügbar und unabhängige Informationen im Internet und auch die Kostenstrukturen, die gibt es ja schon. Also Banken haben ja schon diese Offenlegungsverpflichtungen und sowas. Die sind halt teilweise sehr kompliziert gestaltet und man blickt da nicht direkt durch als äh, Kunden, Aber ja, es, es gibt das und ähm, ich würde sagen, auch auf jeden Fall, bevor man sich beraten lässt, darüber informieren, so gut es geht.
0: Ja, ich glaube, da hat die Finanz, EU-Finanzkommissarin auf jeden Fall auch recht, wenn sie sagt, dass vielleicht Berater das auch noch besser aufschlüsseln müssen, mhm. ähm, weil es ist halt schon einfach kompliziert, gerade wenn man irgendwie anfängt mit dem Thema Geldanlage ja. und investieren. Da ist man, glaube ich, sowieso so überwältigt mit ja, allem, äh, dass man da vielleicht nicht unbedingt hinschaut, aber man es eigentlich machen sollte. Mhm. Ganz spannend fand ich jetzt auch, die BaFin hat äh, sich auch noch zu Wort gemeldet in der ganzen Sache, natürlich. Und die haben auch nochmal gesagt, dass sie ähm, zwar gegen ein Verbot sind, aber dass sie das Thema grundsätzlich auch im Blick haben. Das hat zumindest der Direktor Frank Grund gesagt. Und äh, das fand ich ganz schön. Die sprechen dort von Exzessen in der Provisionsgestaltung. Also wirklich dann, äh, du hast glaube ich gesagt, mhm. irgendwie 3 bis fünf Prozent an Provisionen, richtig? Ist so der Durchschnitt? Also diese, ja. diese Ausgabeaufschlag kann bis zu 5% Prozent betragen, ja. Genau, also ähm, ich weiß gar nicht, was dann noch, was schon Exzesse sind und was nicht. Ich fand einfach äh, den Ausdruck sehr schön. Sehr und, ja, genau. Und ähm, genau, die BaFin hat eben angekündigt, sie äh, wollen sich da vor allem mal alle Vermittler ansehen, die mit ihren Provisionen im oberen Viertel liegen, so haben sie es gesagt. Und äh, ich glaube, da darf man... Ja, mal gespannt sein, was dieses obere Viertel eigentlich ist, ob da nochmal was kommt. Mhm. Und ähm, ja, was dann eben für die Vermittler folgt, die diese Exzesse ausleben. Genau, aber grundsätzlich glaube ich, dass das Thema uns auf jeden Fall noch begleiten wird in Zukunft.
1: Sicher. Genau.
0: Deswegen danke dir, Mona, und äh, schön, dass du hier warst. Und danke für ja, den Einblick in dieses ja doch irgendwie doch kompliziertere Thema. Danke dir, Jule, und danke für die Einladung.